0: Так, у меня год. У меня вообще последние два года были очень сложные. Если двадцатый год был сложный, но мы доедали остатки в холодильнике. То в двадцать первом холодильник был пустой, <laughs> было сложнее. Но были такие два значительных изменения в моей жизни. Первый я ушел с корпоративной работы в бизнес наконец-таки. Вот. Этому очень рад, И отель запустили наконец-то наш которым 4 года.
1: Эти люди с пустыми холодильниками, мне так нравится. Да? И в завершение да. года мы запустили да, отель. Да, да, отель. На, 50 да. На 50 номеров. На да. 50 номеров
2: дизайнерский. Небольшой да. Ну
0: да, да. вот курочку в холодильнике продали и туда все. Ну мой год был как-то таким вот, коротко.
2: Но если вы курочку как корзинка продаете в таком количестве, то тогда я не удивлен отеле на 50 номерах. А? Да. Я наоборот Леги. хочу меньше про корзинку рассказывать. Но вы сами нарываетесь. да
1: Просто не о чем больше поговорить. Ну самые яркие события в городе. Ну. Какой город? Какой город? Ты ко мне обращаешься. Да, да. Мой, мой прекрасен, очень классный, очень я. Не могу чем-то конкретным похвастаться, но у нас буквально на днях был корпоратив, <сих>, когда все в одном месте, не на разных этажах, а в одном месте собрались. И прям я был очень рад, доволен, горд за, за всех. Не прям как Дима Середин, горд, но тоже. Как бы мы порадовались тоже
3: немножко. Но вы чуть-чуть поменьше в масштабах, чем
1: Дима Середин. <сих> да, да, однозначно. <сих> Мое Его помечается <сих> в этой комнате. <сих>
0: Сколько народа было на корпорации?
1: А, было 140 человек. О, Охренеть. А, ну, не все на нас работают. Нет, шучу, на да. самом деле все на нас работают. Было 140 человек. Дело не в том, сколько было народа, дело было в том, что реально, то есть, ну, типа, у нас же не корпорация, где там тысячи людей. То есть мы всех знаем лично, они классные, мы их любим, реально крутые. Есть несколько человек, которые ушли, и как бы мы их тоже любим, ну, пожелали доброго пути. Вот, тоже их поздравили. Просто странно поздравлять людей, которые просто не в этом помещении находятся, их с нами нет. И как-то странно звучит. То есть вот на ч... корпоративых не пригласили. Не, не все, при... не все смогли прийти. А-а-а. У некоторых свои корпоративы там, и так далее. Вот. А некоторые просто, знаете, работают новогодний, предновогодний период. Не всегда можно так взять и освободиться. Вот. Но было очень приятно. Очень приятно. Там чувачок был, у Али в руках, он тоже у вас. Мы его собираемся, малую команду. Видео. Как ужас какой такой. Я ужас. видел. Мне напомнил фильм Волк Волкс, с
0: Вол когда они кидали Миша, они тебя Ужас какой. Я не
1: знаю, я не хочу над этим смеяться. Я вообще хочу, чтобы вырезали кусок. Но я увидел сториз у Али, и я говорю, Али, и причем на следующий день, что ты сделал? Что ты делал? Он говорит: он рассказывает, и в какой-то момент говорит, что типа. «Я одного поймал?» и... Слушай, говорю, это взрослый человек. Кого ты там поймал? Придурок. Вот. И самое неприятное, что невозможно не смеяться, рассказывая. Либо... Да, да, да. Это нужно быть либо мега толерантным каким-то человеком. Ну, типа, я не знаю, нет, не про толерантность, это не, просто не, мы, про... же,
0: мы же не над ними смеемся, мы же ну, Ситуация ситуацией, абсолютно ситуацией. идиотская.
1: Да. Она настолько идиотская, что хотелось выпилиться прямо с этого корпоратива. Но я увидел уже потом. То да, <laughs> ну, да, есть, да. постфактум хотел сказать, нет, там а не еще
0: Нозом Сафари выложил пост про это и с фотками <laughs> с Али, Я такой, круто.
1: Да, он заскринил его. Эти. ну Это типа вообще что-то странное было. Вообще само, смотрите, давайте так, тогда уже э, сразу хей... <смех> хейтеры, они наверняка должны подойти, они никогда <смех> не упускают возможности. Ну, типа, э, это шоу, есть. Да, Оно да, туда пришло. Мы да. его не звали. То есть, мы специально не заказывали. В новогоднем шоу есть шоу с... Я не знаю, что это. Это лилип, лилипутия или карли, карликовость. В общем, что-то из этого. Я вот не знаю, просто не различаю их. И типа, они там в этом шоу. Ну да. И потом они просто тусили со всеми. И вот зачем-то пьяные люди начали л- л- ловить. Я не знаю, в общем, отвратительно, давайте другую тему, пожалуйста, зачем Хорошо, а, вы, я вы, же, а, мы,
0: мы же начали с, с итогов года, да. С итогов да. года,
1: но я понял, к чему это было теперь, я теперь догадался, что я в ловушке, да. Нет.
0: Не настолько Фасоспорт, в ловушке, сам, как да. тот чувак, но да. тебя,
1: меня, меня так просто не
0: поймаешь. С какой? Все, прекращаем эту тему. Тима?
1: Um,
3: у меня uh, с точки зрения работы это был... Сложный год, потому что я в какой-то момент просто перестал работать. Я понял, что я устал от этого. Ну вот, о, холодильник пустел, да, и вынужден пришел был, при... вынужден, да? да. Чуть отель Очень... не открылся, да? Надо было подождать, чуть... на самом деле. Вот, ну и это был год эмоциональных таких горок, когда сначала было все хорошо, потом все плохо, все хорошо, все плохо, все хорошо, все плохо. Но с точки зрения работы... Дизайнеры. Ну да, мы да, люди чуткие, чутки. очень хорошо настроение чувствуем. А, по, пришло понимание того, а, что мы <как> шансы... А тут можно материться? Да? Я вот хотел задать тебе вопрос. Да, да, да. <как> что мы шансы, что нужно меняться, что... А... Но при этом мне а, как бы польстило то, что мы там в какие-то тренды попали. Какие, а вот, например? Улыбка-то
1: натянула, да-да. Меня я заметил. Вот,
3: оказывается, оказывается, можно делать в Узбекистане такую работу, которая попадает в мировые тренды.
1: Круто. Это еще в семнадцатом году шокат мировой, доказал вообще-то.
3: Ну можно. Узбекистане делать. — И не в боксе, да? И не в боксе.
1: А на самом деле для
2: меня этот год был а, очень, скажем так, а, он был забит, наверное, количеством проектов, которые были по основной работе. Я даже ради этого там многие сторонние проекты временно поставил на паузу и практически, ну, то есть занимался только корзинкой круглый год, поэтому вспомнить особо есть только из корзинки мы в этом году, получается, это был первый год, когда мы работали с ЕБРР, и, соответственно, как бы там была прописана корпоративная стратегия, планы, все прям конкретно и очень жесткий контроль над всем этим, вот. Но в целом мы сделали практически все, что себе запланировали, то есть запустили новый формат, запустили работу по новому позиционированию, обновили его под конец года, запустились, там, открыли рекордное количество магазинов, вот.
3: Я бы на самом деле хотел поговорить про опыт э, того, как произошла э, компания, ну вот сейчас проходит компания репозиционирования, то, как вы поменялись, в чем была соль этой работы, зачем вы это сделали, потому что очень многие, да, увидев там визуальные обновления, все такие, да ну, что это такое… Да, вот вышла новая рекламная кампания, там, в сети уже обсуждения все. Да. Угу. да, да что это такое, зачем, как, вы почему это делаете, да, это все говно, зачем надо было платить столько денег. То же самое по Аграбанку, там, по... Прекращай самоцитирование,
1: пожалуйста. Ну, мы поняли, мы читали этот коммент,
2: Все на самом деле так, если говорить там о какой-то хейте, о какой-то критике, по сути, ее было немного. В основном она была на каких-то профессиональных э, площадках, где тусят рекламщики по старой доброй традиции, которая еще со времен Пиару идет. Э, как говорится, все рекламщики у нас друг друга как бы, ну, недолюбливают, обсуждают. Там, ну, как бы, вот В основном, там, не знаю, там, в комментариях у Виталия, там, в канале и так далее и тому подобное. А основная масса людей, клиенты, для которых мы это делали, сотрудники компании, восприняли очень положительно, очень ярко, свежо, нужно время, чтобы это все как бы переосмыслить, тем более, что мы большую часть работы, которая там длилась практически весь год, мы ее выкатили только вот в последний период, там, с октября месяца, и еще очень многие вещи мы еще не показали публике, там совпало, что мы там в основном там с октября месяца сделали там ставку на промо, на акции и на скидки, в том числе на монтарины по 1690 вот, а... А основная соль, мало сделать работу хорошо, нужно уметь ее как бы продать, нужно уметь убедить в этом клиента и в том числе и в крупных компаниях, например, чтобы убедить в том числе и собственника, и акционеров, и там, и борт в том, что как бы работа проделана на профессиональном, на качественном уровне и детально проработана, все равно нужно как бы именитые агентство с уже скажем так доказанной эффективностью с, с проработанным уровнем получается портфелем проектов вот а плюс есть еще один такой момент мы когда начали работу над новым позиционированием мы специально начали ее делать в начале этого года для того чтобы проделать всю эту работу в течение 21 года перед тем большим прыжком который мы планируем там мы объявили что там с 60 магазинов там хотим увеличить до 140 и и ну, там, значительно вырасти там, в объеме, продаж, в обороте. И поэтому мы эту работу сделали сейчас, чтобы уже все вещи, которые мы будем тиражировать, чтобы они уже шли там, в новом концепте. Это первая часть работы. Вторая часть получается то, что а, почему мы привлекли именно международное агентство, агентство с именем, почему именно, например, там, Федорев, агентство с Украины, они именно хорошо специализируются на бизнесовой части, на маркетинговой части, на таких как бы детальной проработки всего проекта, поэтому мы сделали сначала проект по обновлению позиционирования, бренд-стратегия, бренд-эссенс, коммуникационная стратегия, и потом уже как бы начали с первой компании. Агентств, которые делают именно вот прям под ключ и на должном уровне, в принципе, как бы в СНГ не так много, на самом деле они есть, они разные. Почему, например, украинское агентство, например, не российское или там, не казахстанское? Мы смотрели и на казахский рынок, смотрели и на Украину, и смотрели на российскую. А российское, оно слишком, слишком крупное, слишком процессы налажены, слишком все как бы... у них хорошо и слишком с крупными проектами они, и, как правило, они специализируются там либо на брендинге, либо на упаковке, либо, получается, на отдельно там маркетинговом консалтинге. Украинский рынок мне очень нравится, потому что он очень компактный, есть очень яркие, очень интересные компании, очень интересные, яркие бренды. В плане ритейла он намного интереснее, чем российский рынок. То есть, если российский это такая кэш-машина, где там все, акции, промо, скидки и там только-только они сейчас уже, когда там X5 и магнит дошли до какого-то определенного уровня, только-только они там начали там, новые форматы, эмоции эти. А Украина, они... Душа, да, да они, они намного раньше начали этот процесс. То есть там именно структура и ритейла сильно отличается. И есть очень яркие, интересные бренды. Там и та же Розетка, и Новопочта, и банки различные, там, и Монобанк, и, и все дела. вот И в этом плане как бы он намного интереснее, на мой взгляд. Вот. Плюс украинцы имеют очень хороший опыт работы с двуязычными рынками, потому что у них там тоже рынок двуязычный, там русский, украинский, английский, там или украинский, ну, уже почти русского не осталось, вот в то время как российские, они в основном работают с, с русским языком, и они, украинцы, лучше чувствуют вот этот вот национальный колорит, национальную, получается, историю, они лучше понимают вот эти вот внутренние моменты, которые есть, потому что у них тоже есть там восток и запад, отличается и так же, как и у нас в Узбекистане, то есть там регионы отличаются, специфика отличается. Россия в этом плане она, ну, на мой взгляд, более такая как бы монолитная, ну, хотя есть там Москва ну, и да, все остальное. Питер, грозный,
1: Махачкала. Ну одинаковые. Ну вот как бы Казань. Вот как бы. Сыктывка. Ну С... так просто. Вот. Я считаю, что Российские именно. Да, но
2: ну, смотри, опономить. получается, например, там Казань, она вот там Татарстан все он отдельный. Соответственно, как бы агентство из Москвы, она, оно, может быть, не очень хорошо знает, например, там специфику там, Татарстана, например, да. Агентство, например, там из Махачкары. тот же Восток из Екатеринбурга, например, да, они, может быть, не очень хорошо понимают там. Дагестана, это потому что они в основном работают там с российскими, ну, с московскими, с питерскими клиентами. Украина, так как она компактнее, они, в принципе, достаточно. Ну, то есть там киевские агентства, они хорошо там работают с клиентами из Одессы. И, ну, то есть рынок любого... компактнее, интереснее и опыта, на мой взгляд, больше. Вот, В принципе, как-то так. Есть Но... вопрос
0: от профессионалов. У mm-hmm. меня просто этот. Я... Я, я как бы... Ваши тусовки рекламные тут лишние же.
1: Ну, ательеры, да, они же... Теперь ну, уже, а да. А уже, уже же я, другие. Я как
0: бы не, не все понимаю моменты, там, позиционирование и так далее. Я как потребитель хочу понять. Вот я заходил раньше в корзинку, покупал мандарины и курицу. Сейчас я захожу в корзинку, покупаю мандарины и курицы. Для, для меня. Да. Это, а это из-за Федорева? Нет? Нет, это из-за Да, вот мне... Поня- хочу понять, в чем, в чем отличие что произошло для потребителей, что, как оно изменилось. Так. Или же, может быть, я пойму это попозже.
2: А для, вообще, на самом деле, чтобы вот все, все то, что мы задумали, и осознать, и чтобы мы это все как бы успели выпустить и сделать, нужно определенное время. Я думаю, что это минимум год, потому что мы сейчас выкатили только там, по сути, такие косметические изменения. А вообще сама суть той работы, которую мы проделали вместе с агентством, она в чем заключалась? Раньше у корзинки не было какого-то явного позиционирования, то есть мы были там обо всем на свете, о чем-то больше, о чем-то меньше, то есть чего-то явно ассоциирующего с нами не было. Сейчас, получается, мы решили проделать эту всю работу посмотреть вообще. Мы там провели два крупных исследования, как количественное, так и качественное. Сначала качественное, потом количественное чтобы смотреть на структуру рынка, что происходит, чего хотят клиенты, в какую сторону тренды идут. Вот. И мы для себя определили, какими мы хотим быть. Там, если, например, там, один из там, брендов говорит о том, что он там, дискаунтер, он дешевле, другой говорит там все, что есть там, в макро, например. Да? Вот. Мы до этого как бы особо ничего не говорили. И что? Да, мы до этого особо ничего не говорили. И мы провели работу и решили, определили для себя, какими мы хотим быть. И мы поняли, что из многих вещей, которые мы раньше делали, основная это про клиента. То есть мы считаем себя там самым клиентоцентричным ритейлером на рынке. И все, что мы делаем как компания, все, что мы делали до этого, все, что мы делать будем и в будущем, будет, ну то есть во главу угла мы ставим клиента. И мы в дальнейшем хотим, то есть мы сейчас как бы выкристаллизовали это все для себя, что все, что мы будем делать, все решения, которые мы будем принимать там практически по всем а, отраслям, там по всем направлениям, которые у нас есть, мы будем принимать в пользу клиента. И для этого мы, соответственно, а, как бы для себя это определили. И в дальнейшем, то есть мы сейчас только-только начали как бы это все выкатывать а, и внедрять в процессы, чтобы это все действительно как бы работало. И в дальнейшем мы будем фокусироваться на этом. И основная фишка заключается в том, что мы ежедневно делаем работу для того, чтобы стать еще более доступными, еще более быстрыми, еще более приятными в плане шопер-экспириенса, еще более динамичными, еще более там интересными, еще более инновационными. То есть мы а, все это уложили в историю, что мы все лучше и лучше. То есть каждый день, каждый там департамент, каждый магазин, каждый сотрудник «Корзинки» он работает над тем, чтобы стать лучше и лучше для того, чтобы как бы улучшить жизнь клиенту. То есть каждый день мы даже в старых магазинах, каждый день даже в новых магазинах мы постоянно улучшаем какие-то процессы, какие-то перестановки проходим, какой-то ассортимент заводим, выводим какие-то новые там акции эксперименты пробуем. то есть мы во всей компании делаем что-то для того чтобы облегчить улучшить жизнь клиентов и соответственно мы закладываем это все в наше новое позиционирование все лучше и лучше во благо клиентов И теперь соответственно весь этот год мы уже этим начали заниматься например у нас там были достаточно устаревшие магазины мы запустили там новый формат он более приятный, более профессиональный свет, Изменили там клиентский путь, полки более, более удобно расположены, например, там полки стали ниже, например. То есть и в каждой такой работе мы делать будем все, чтобы клиентам было приятнее и удобнее. Есть клиенты, например, для которых очень важна цена, например, да, для них мы там начали там большое количество акций предлагать, например, есть... Мандарины, неплохие мандарины до 16%, да? Да, да, абсолютно. Например, там есть клиенты, для которых там важны там интересные акции, оригинальные там с программы лояльности, мы в программе лояльности закладываем изменения. Вот, и это все будет выкатываться на протяжении там... Определенного времени, то есть, все, что мы будем делать, мы будем делать в интересах клиентов. При том, что интересно, мы уже начали чувствовать изменения внутри самих себя. То есть, когда там на каком-то собрании обсуждается решение: там: а давайте так сделаем, а давайте так поступим. Мы такие, стоп. Как выгодно, чтобы было клиентам? То есть, что играть? Ну, клиентам, конечно, выгоднее вот так вот. А вот это это выгоднее нам, потому что мы это хотим быстрее сделать. Нет, давайте сделаем по-нормальному, чтобы там в первую очередь для клиентов. То есть. И теперь на самом деле предстоит огромная работа, чтобы донести вот это новое позиционирование от уровня там, топ-команды там middle-management до каждого там, кассира и до каждого там, сотрудника, с которым вы сталкиваетесь. И поэтому там теперь сейчас большая программа, там на первый квартал запланирована, которая обучит, подскажет, расскажет, как это позиционирование, оно как бы затрагивает каждого сотрудника компании на местах.
3: Вот. Достаточно
0: меня... развертый типа.
2: да, Слишком у... подробно да, Я Каша? могу
3: вообще <с весь, <с> весь подкаст этому посвятить У меня есть много вопросов ну, конечно, но можем да, в да, двигаться потом да, обычно, в Курилке и обсудим. обсудим. Просто меня беспокоит один момент. Вот я сказал, что это хорошо, что приходит агентство, да но есть момент, в котором ну, Вова Лифанов, когда приезжал в Ташкент, он проговорил эту фразу, что они могут ну, как бы относиться к этому рынку не очень серьезно и зарабатывать, ну, чисто рубить бабло, отдавая шаблонные решения. Да? И звучала такая фраза, как заплачено, так и... Вот, вот это, конечно, минус для клиентов, которые заказывают у ну, там, международных агентств. Но для нас это будет, ну, возможно, наверное, будет плюсом, что если так будет Нет. происходить, потому что мы будем как-то по-другому к этому вопросу подходить.
0: Я бы вообще предложил бы, чтобы вот какая то есть же организация, которая регулирует рекламу, чтобы они запретили покупать иностранные услуги, услуги да. и все. Вот. Как...
3: Да. Где-то я мы такое уже слышал. Мы на самом деле на эту этом... тему должны, должны
0: защитить свою. Да. Жизнь. Защитить. Я, да. Согласен. А зачем да. мы сразу открываем? Что будет местным? с нами? Да. Да. С семью вместе. агентствами. Подкасты работают. будут сидеть,
1: записывать. Да. Да. Не совсем согласен с Лифаном. Он, наверное, большой. Ну нет, он большой профессионал, но. Здесь же, типа, тоже не дрова, да, то есть с кем э, работа ведется, типа, как заплачено, так, и ну, тебе и фидбэк могут дать, в принципе, и потом по сарафанному радио такой фидбэк отгрузить, что ты его сюда даже туристам не приедешь, ну, типа, косо будут смотреть. Это рынок небольшой, он компактный, здесь очень быстро, здесь игроков-то всех знаем в лицо и типа запорит одному там в принципе дальше ничего не А как мы
0: поймем что запорит бизнесмен бизнес у нас не такой продвинутый чтобы понять потребитель тоже вы Ну, поймете вы вы поймете
1: я бы бы так ну а мы кто не ну я я имею в виду вы та сторона Ну, профессиональное сообщество профессиональное сообщество да ну смотрите здесь же есть несколько моментов во-первых есть опять-таки типа дело вкуса и дело опыта да такое понятие то есть для кого-то что-то окей для кого-то нет вот на примере там Агробанка выяснила, что у нас э, куча экспертов, прекрасно разбирающихся, во, ну во всем мы всегда знали, да? но что вот конкретно в ребрендинге государственных банков, и чтобы дать однозначную оценку, хорошо это или плохо, вызвалось, я до сих пор для себя не решил, хорошо это или плохо, ну, куча э, очень серьезных специалистов со всех сфер, кроме нужной, э, уже все решили. Ну, типа, здесь попытки разных соседних дружественных государств заходить и рубить бабло появляются, как бы, но мы и качество видим. То есть, разочароваться в поставщиках плохих услуг за э, их ценники э, мы уже успели за вот последние типа 3-4 года. Даже не обращаясь с ним, мы уже видим, какого качества продукт экспортируют сюда э, ну, первые ласточки, авантюристы соседские. И ну, это очень быстро эта ситуация, в общем будет потрачена, а для наших это очень классная такая мотивация, э, готовиться к обходу в Евроцесс, и Француз. поднимать э, планку, э, и поднимать ценник, как бы, но пока как бы, на правах местного производителя, может быть, там, какую-то фору давать за счет того, что им там может что-то обходится дешевле содержать mm-hmm. и так далее, и постараться отбить свой рынок себе обратно да, и да. залезть на соседние рынки, типа это логично, это, это рынок, рынок, да, да, да. да. Согласен, У нас абсолютно. вы будете, я очень <свят> извиняюсь, да, я сейчас последний. это просто это э, я об этом будете с, наверное, странное место задуматься, джахом базар в Андижане, mm-hmm. <свят> я там об этом задумался, то что меня пригласили там по одному проекту мебельщики. И пригласили в Джагомбозора, оказывается, они, в общем, на это место. Это такой огромный рынок воскресно, типа субботний воскресенье. Он гигантский, он там типа самый большой в долине. И вот там что только не продают. Это там типа как это называется? Не а наш этот. Он, он ты там взял? Да, да. Кстати, не до ребят собрали, недорогой. У на, ну типа на максималках, наверное, даже не на минимал. Он гигантский. И там мебель делают, оказывается, это центр самой дешевой мебели в стране, которую аж из Андижана, сколоченную гвоздями, забирают в Каракалпакстан, и даже при том, что там идет как бы, как это, бой, да, называется, то есть там мебель ломается, mm-hmm, yeah. какая-то часть по пути, и все равно маржинальности достаточно, чтобы ее камазами возить через всю страну. И они начали выяснять, как так, что так, что произошло, ну, как-то там вот так заведено, там что-то ДСП откуда-то приходил, недорогой там еще mm-hmm. что-то, и вот как-то там завез такой рынок. И в итоге куча мастеров, которые пашут, огромное количество там цехов, домашних цехов, они все делают, все одинаковое, все плохого качества. Почему? Начали выяснять, мастера не шарят экономику мебельного производства. И им на самом деле себестоимость относительно их работы, которую они делают, достаточно высокая получается. И вот эти ребята начали просто по регионам сейчас шествия исследовать, изучать, чтобы, ну типа они хотят помочь мебельной индустрии национальной, потому что завтра нас сожрут Беларусь, Россия, то есть мы экспортировали в этом году мебели в Казахстан на 1 миллион долларов. Россия экспортировала из России в Казахстан мебели на 136 миллионов долларов мебельная индустрия составляет 7% первой экономики Европы, Германии. То есть, это не шутки, это очень серьезная индустрия, которая приносит серьезные деньги на экспорте. И, типа, лучше шкаф... Э, ну, то есть, это то, в чем мы можем соревноваться, да, ну, откровенно говоря. То есть, мы не можем ну, да. тяжелое машиностроение залезть, мы не можем там еще во что-то. Но вот хорошую мебель, качественную, мы в состоянии делать. Если мы экономику оптимизируем этого всего, и, в общем, короче, вот по трендам будем идти, обучаться и так далее, расти в этом. Это я к чему? Потому что это тоже они говорят, ребята говорят, типа мы должны быть готовы к глобализации, там, ко всяким ВТО, Еврозесам и так далее. Потому что целой сферой умрут, как только закончится вот это 30-летнее охранение границ от иностранных поставщиков более качественных там, товаров и услуг. Как только протекционизм закончится, благодаря этому протекционизму у нас половина сфер вымрет. Мы, спасибо большое, нас воспитали неконкурентоспособными, недобросовестными в отгрузке, туговатыми в расчетах и понимании, то есть в калькуляции своего бизнеса. Такими Ну, в общем, очень милыми и капризными детьми, которые все время будут просить защиты, даже тогда, когда уже защитить будет некому, а если вы следите за новостями, это уже совсем скоро, и вот тогда, ну, наверное, кроме креативщиков вообще больше некого будет поставлять, ну, и там дешевые рабочие силы, то есть, к этому привести страну можем только мы сами, то есть, к краху (laughs) дальнейшему, ничего не делая. Вот, поэтому, ну, это как это вообще бьется с тем, что да, <laughs> с, чего с чего мы начали? А с, а с тем, что сейчас даже. То есть мы пошутили про запрет э, чего-то, но mm-hmm. эта шутка в кулуар звучит уже не как шутка. То есть про разных поставщиков услуг, разные сферы всегда пытаются какие-то льготы пробить. И типа: А что будет с местными рекламщиками, а что будет с местными музыкантами, а что с местными, не знаю, годоями будет? Ну, типа, не допускайте никого. Давайте мы сами будем вариться в своем этом мутном супе и будем там качать то, что есть из того, что есть, непременно, ну типа да.
2: Ну, с другой стороны, на самом деле мы сидели, общались с ребятами из агентства, когда они приезжали сюда, и что-то зашел разговор про там, те реформы, те изменения, которые, все говорю, ребят, пять лет назад, то есть, 6 лет назад, например, мы бы с вами не смогли работать, потому что там просто бы не сконвертировали в деньги. Сказали, что, какие рекламщики, кому, сколько там сколько за, десятков о, тысяч долларов, да, за мы что? Же не
1: ввезли ничего. Да, да, абсолютно.
2: Сейчас это как бы изменилось, соответственно, как бы появился доступ к этим услугам. Понятное дело, что и экономика, да, и сети развиваются, и бизнес развивается, что он может себе позволить такие вещи. Но по крайней мере такая опция уже есть, и, соответственно, как бы при необходимости крупных компаний могут себе позволить. И это в целом дает общее развитие рынка. То же самое, например, и с нами, да, то есть мы сделали там большую крупную работу с международным агентством. Но мы не будем ее делать, например, там, постоянно каждый проект с ними. Да? Соответственно, как бы там, большую часть таких там менее там, стратегических вещей мы будем делать с локальными агентствами. И, соответственно, как бы я знаю, что есть, например, там, хор... большое количество хороших агентств, которые могут делать работу, например, не хуже, чем там, в плане визуальном, например, да? там, Тимур с командой, могут делать это не хуже, чем… Там, Многие международные как бы, агентства. Как не его центральные агентства. Ну, да, но... и, и на уровне СНГ тоже. Поэтому.
0: Так, вот мы, короче, собрали весь год, раз мы говорим о годе и бизнес-стан, мы собрали разные новости из разных новостных сайтов о том, что происходило в Узбекистане, и вот тут выдержки, которые нам показались интересными, чтобы почитать, вообще откомментировать, разогнать. Угу. Вот, так-то
3: а у меня вот. есть еще один вопрос, наверное, в конце задам. — Главное запомнить его. Так, э, в Узбекистане планируется разрешить частные пункты обмена валют. Данное решение принято на основе успешного опыта зарубежных стран, удивительно, а также для того, чтобы пресечь нелегальную торговлю валютой и предоставить населению качественные услуги по обмену валюты 24 на 7. Ну, дальше читать или достаточно? Там еще что-то есть. Да, тут много. Напомню, что в конце ноября в соцсетях появилось видео. Я думаю,
0: что все в курсе этой новости можно
3: не читать. Ну, он демонстративно заявил, что нарушил законы Узбекистана и готов нести ответственность за свои действия. Это Это был Шурбай. Шурбай. Это Это после ножная. Да, да, да. да. Эта тема появилась после этого.
1: Обожаю Раслабь, он очень крутой. Он в пустыне яичницу жарил, видел?
3: Ты сейчас меня просто обескуражил. Я это, не знаю. это не
1: шутка. Я, если просто если думаете, что, что он нарушитель это... закона, это не так. Раз в он контент-мейкер. Он просто король хайпа. Он просто человек поехал в пустыню, взял сковородку с собой депутат э, Оли Маджиса, э, взял ну, яйца, наверное, может, там взял на месте. И типа он разбивает яйца и жарит, и показывает, как жарко. Типа, это же этот шоу, вот это... шоу на MTV дикари было. Не, может На быть, минимум... это
0: месседж, типа, ребята, пора задуматься о глобальном потеплении. Смотрите, я уже, я не, тебя жарю. Это
1: однозначно, месседж, но, типа, человек не поленился, он пошел сделать. Он пошел, вышел в воскресенье менять валюту. Откуда Зачем? у депутата валивая жилица иностранная валюта. валюта? Я даже не задаю этот купил. вопрос. Ну, он, наверное, не моя сконвертировал сначала.
0: Он
3: сконвертировал,
0: Доллары, да. а потом хотел обратно, не получилось.
1: Через мобильное приложение... Апельсин? Да. Вполне Сморка. возможно, да, через апельсин или мандарин а или за девятьсот да Не важно, самый главный. Апельсины 17 900. 17 да. Турецкий. Ага. турецкий. А, это турецкий, да. Самый, самое интересное другое, что он не смог бы обналичить в валюте, даже если бы сконвертил апельсин. Ему пришлось бы что...
3: покупать в банке.
1: Да, да, а банк не работает, как он сам заявил, то есть он заранее, у короче, него... молодец. У, он... у него
3: был какой-то план, <короче> и, <он его короче> явно и у него была тактика, да.
1: Чуть не сел, да, ну, молодец, но ну, ну, очень круто. С другой стороны,
2: я бы хотел, чтобы таких депутатов было хотя бы 10-15.
1: Однозначно, во-первых, ну, есть... он двигает повестку, любую, но она живой становится, то есть какую бы тему он ни затронул, он становится живой, во-вторых, Он вот человек, который умеет коммуницировать массово, то есть он умеет народу доносить э, основную мысль. Типа, да, эти его перформансы, ну, я с ним общался пару раз, он э, абсолютно адекватный человек, который может долго и научно, скажем так, объяснять, ну, не научно-научно, но в смысле, может и просто объяснить и скучным языком там, с поправками, с какими-то там, типа, нормативами, годами, какими-то датами и так далее. Понятками иногда понятками, да. Иногда понятками, да, типа, ну, Джамит. Ну, да. он
3: очень много а, комму... да. ну, языков коммуникации. Фишка знает,
1: в том, да. что вот, он может и так объяснить. То есть он может массам объяснить просто, что, типа... Я просто... хотел напомнить, что вопрос был про обменники, а не про
2: личность Расулага. Но отступление было, мне кажется, нормальным. Да.
0: Ну, ну, это, это на это... самом деле не, не то, что вопрос, просто как бы плохо это или хорошо? Это хорошо, это да? хорошо.
3: отлично. Это отлично. Это... И я, когда первый раз в Бишкеке был, на... ну, мы ездили на фестиваль, и у меня закончились деньги, были суммы. Mm-hmm. Я смог там э, нашу валюту в центре города поменять на э, киргизскую. Да. А это Узбекский после конвертации, сум? подожди. Узбек... Это после запуска конвертации. Нет, уже? нет, нет, это, до? это было до, это 2014 год. Пум никогда не конвертировался, не вот, Это было ну, в да, Бишкеке, да, да это прям в центре города, где вот все события. Э, в официальном обменнике. Нет, это в частном. Это был частный а, обмен. Частный. Можно а, там можно что? было все, что угодно поменять. Да. Это а как ну, они это уже классные част-
1: Частники
0: или? с деньгами, что они делали, это уже другой вопрос, да, конечно? Ну да, Просто понятно. Просто государственные обменники никогда не обменивали.
1: Узбеки. Но государственные, они работают с конвертируемыми да, валютами. Да, 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 да. А, то есть это, частный, это получается, частники, есть возможность частники. обменять да, жемчуг да, или мандарины. За
2: 16-9 Я недавно ездил в Шахимардан, на обратном пути, получается, там выезжаешь с места, Кадамжай называется, там 7 или 8 заправок, на которых, ну, то есть, на секундочку, там Кадамжай, это там Баткенская область, это там центр, от Бишкека, там, я не знаю, наверное, тысячу километров, да, и там было 7-8 заправок, на которых было полно бензина, он был дешевле, чем у нас, и пятый был, и восьмой был, и я на заправке расплатился с умами,
1: то есть узбекские. они там все на
2: месте, все сконвертировали, все суммами приняли, да. чек выдали,
1: все, пожалуйста. Ну как в GTSI раньше да. было, там ну, тоже вот можно было узбекскими да. суммами. Ну, по-моему, нелегально, но тем не менее. То есть там принимали узбекские суммы на границе. Ну. Единственное, как это будет работать,
0: потому что, как ты говоришь, в Киргизии, там частник-частник, прям, да, он суммы взял, которые не конвертируют на государственном уровне, взял их, там вывез куда-то там приграничный регион, в налом обменял, обратно привез, и все. здесь
2: Мне кажется, вот сама, с, сама суть вопроса, да. которая как бы возникла, и я всячески за. То есть просто легализовать частные обменные пункты. Да, тех же нужен контроль в узе рынка Точно так же, как да. в Алматы, например, да, всякие там Миги и поменьше, и там, другие, там и в Киеве том же самом. Ну, вообще в любой там, в стране, частный обменник, пожалуйста, любой 24 на 7 работает, зашел, обменял, квитанцию дали, все нормально работает. Сейчас, конечно, банкоматов больше стало, которые меняют, ну, как бы участников и конкуренции, и, и курс получается лучше. И плюс фактически получается, что эти же валютчики, которые сейчас работают ну, на базаре… нелегально, там, не да, платят перейдут, налоги. Да, и могут там, быть люди, они перейдут. Да, это отличная новость, единственный вопрос
3: того, как они это организуют.
0: Да, если банки будут опять зажиматься и… Может, пойти? Ну не, хватит не негативить. Мы будем да, надеяться, На Новый да? год все хорошо. Да
1: Давайте. Это проплаченная карточка. Прежняя корзинка уз больше. Нет, корзинка провела ребрендинг.
0: Кстати, мы эту тему, да, блока переставим, да.
1: Но я считаю, что вот этот кусок, где я торжественно под зорким взглядом малькаки объявляю, что прежней корзинки нет, думаю, надо оставлять. Да. Казахстан и Узбекистан подписали документ о союзнических
2: отношениях. Приоритетное внимание президента уделили укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, развитие коопераций в, странах в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта. Также обсуждалось взаимодействие в водно-энергетической и культурно-гуманитарных сферах. Я прям считаю, что это знаковая момент, то, что эта карточка попала мне, потому что я всячески за интеграцию центральноазиатскую плюс меня отдельно, как бы, близок Казахстану, я там два года прожил, так же, как и, да, и ребята, которые присутствуют А-а-а, я вспомнил, где мы встретились первый раз. А, — да. да. и я считаю, что именно вот и ментально, и исторически, вот и в сам плане сам как бы бизнеса, и в плане возможностей Узбекистан и Казахстан очень близкие страны, там, родственные. И нам нужно всячески укреплять отношения. Окей,
0: но... okay,
2: согласны все, это круто. Я,
0: вообще, да, да, это круто. Таджики, киргизы, Я узбеки, там не токмены, жил, все но я там ну, плюс, ну, вообще прям...
1: плюс, и за интеграцию. И там однозначно есть что дать нам и им, друг, нам, друг В том числе, другу есть что дать. Да. Да. Государство, uh-huh. наше любимое, впервые закупило электроэнергию у населения. Житель Ташкента заключил договор с региональной электроэнергетической компанией о продаже электричества, которое вырабатывается за счет установленной у него дома солнечной фотоэлектрической установки. Данная станция вырабатывает от 7 тысяч до 10 тысяч киловатт час электроэнергии в год. Анна. Слушайте, это, это э, маленький шажок для вот этого мужчины, который поставил эту установку, и огромный шаг для страны, Потому что э, это шаг к эффективности. Все же понимают, да, почему это хорошо? Да. Да, конечно. Но если вдруг кто-то по ту сторону не понимает. Вообще. Вот на шаге можно было закончить. Я так красиво сказал. А, да? Все. Я закончил. Давай, давай, расскажи. Клевая тема. Давай. Не, ну типа это классно. Потому что когда я ехал... Я чуть-чуть немножко историю расскажу вообще. С долины. Фабулу. Нет, не с долины. Когда я ехал... Вот. По республике там что-то Джизах проезжал там и так далее. А может и в Долине это был? Нет, по-моему, это в той стороне Джизах. Я видел есть две или три огромные леб э, эти э, опоры, с, опоры а, без проводов. Они огромных размеров реально и идут куда-то туда в горы. Я спрашивал, что это, и мне кто-то сказал, я возможно, возможно, это не точная информация, но как история мне это показалось очень круто говорят, это последние лэп-опоры, которые были установлены при Шарафе Рашидове, э, тащили э, в какие-то высокогорные там села электричество. И э, для меня вот эти незаконченные лэп-опоры, например, э, они, то есть я Шараф Рашидов, я только слышу от дядь, дедушек, бабушек, слышал, ой, какой он был молодец и так далее. Ну, типа, ладно, окей. Э, Много было молодцов в те времена. А тут я вот масштаб личности просто почувствовал, ну, лично мое восприятие такое, типа, вот, человек тащил высококорные э, регионы, то есть это вот по плану электрификации страны, у него вот эти деревни стояли, и они реально могучие, очень большие опоры И он просто не дожил, то есть он просто не смог завершить этот проект, и было примечательно, что после него никто не завершил этот проект, то есть никто не дотащил. Может быть, дотащили с другой стороны, возможно, но суть в чем? В том, что Огромная, могущественная страна, Советский Союз, делала невероятных масштабов проекты, особенно э, в сфере электрификации, газификации, центрального отопления городов, миллионников и так далее. Но с точки зрения КПД, это, по-моему, некоторые из этих проектов, это абсолютное сумасшествие, просто авантюра. То есть, то, что они делали. Не то, что плохо, это не чтобы сказать, что плохо или хорошо. Просто это очень энергоемко, очень трудоемко, ресурсоемко. А в итоге... э, Эффективность относительно низкая, очень тяжелое, дорогое в обслуживании это все. И вот то, что сейчас новостройки переходят на собственные котлы, они тащат через стец там 20 километров э, воду горячую, это довести же надо ее, да, через <сíc- подземные <сíc- эти, <сíc- по трубам горячие довести до твоего девятого этажа. Это просто вообще сумасшествие. И с электричеством то же самое, да, то есть вот эти монополии продавца электроэнергии государственная, да, что вот мы будем вам гнать электроэнергию через все регионы, чтобы ваше село дошло, ну, типа, это было странно, или ждать, когда государство в каждую деревню придет со своими там установками, это все очень ненужно, и то, что закон не позволял Частникам перепродавать энергию И вообще как-то с электроэнергией работать Это вот было грустно вот пару лет назад, весной, по-моему, вышел закон Или вообще год назад Закон о том, что теперь электроэнергию можно перепродавать Частники, юрлица могут перепродавать Физическим лицам Это вообще, ну, для меня прям большая радость Я знал, что очень скоро появятся Вот какие-нибудь такие компании Маленькие частники, маленькие хозяйства Крупные компании, типа там, вот кто сейчас электрозарядки ставит, там Токборд, я знаю, и mm-hmm. еще там есть несколько игроков сейчас появляются. Без них невозможно успевать за прогрессом. Без частников прогресс невозможен. И вот, наконец, мы к этому приходим. И это вот кроме вот радости и щенячьих визгов у меня больше ничего не вызывает. Поэтому это огромная новость для меня. Это очень круто. Значит, у меня есть шанс, через два, ну, у нас у всех есть шанс, через 2-3 года иметь возможность не знаю взять какой-нибудь электромобиль, и доехать на нем в любую точку страны, потому что частники там, да. местные, скорее всего, позаботятся. Не Центральный Ташкент, не Министерство энергетики, не лично господин министр, не, а какой-нибудь там два брата или два соседа, которые решат зарабатывать на то, чтобы перепродавать электроэнергию у себя в небольшом городке или там, не знаю, в деревне. И сделают это. Добывать будут солнцем, продавать через эти штуки, проезжим электромобилистам поставят чайхану и вот так. Мотель потом построят, <смех> <Небольшой образуется>. музей. <смех> ну да. Да, это круто. Мы станем мобильнее, мы станем, туда интернет потом проведут уже. Ну,
0: <смех> ну, это его уже Эллен Маск проведет, спутник, <смех> <да>. <смех> его тоже перепродавать. Будут. Ну типа вот, это классно. Но это ограничение, мне кажется, еще подталкивает, потому что у нас по-любому есть проблемы с электричеством везде. да И это ограничение накладывает такое, не просто так, с точки зрения бизнеса, потому что перепродавать энергию в Узбекистане, если бы это было бы только энергия. Предположим, весь Узбекистан был бы покрыт электричеством бесперебойным. У нас самое дешевое электричество. Что?
1: Весь Узбекистан покрыт бесперебойным. Электричеством. Звучит шутка.
0: Доктор Тесла. Спасибо. Я имею в виду, что везде у всех домов есть это электричество.  —
3: — Но вообще это удивительно, да? Ну, как бы вот есть вот эта история. Я не знаю пока математику того, насколько, сколько стоят ну, солнечные панели. — Я считал просто, это очень это невыгодно с точки невыгодно. зрения бизнеса, да? — Да, но даже тогда, ну, государство может же помочь с этим, ну, какие-то Сейчас вещи. — Сейчас же вот.
0: есть же огромные вот эти электростанции, электростанции, Ну, фотоэлектростанции. — Фотоэлектростанции. — их строят, и и там кто-то арабы, кажется, что-то. — мегаватт, да. — Так. Классно, мне попалось. Почему узбекистанцы мало путешествуют? Это блок от авиасейлса. Вообще, мы его каждый выпуск бесплатно почему-то рекламируем. Фара что-нибудь чё, будет вообще Всё, от них Последний нет. раз, да.
1: Мы, по-моему, чего-то не знаем. Потому что бесплатно Фара начал как будто смеяться. А это было не смешно, на самом деле. Это истерика у него. Авиасейлс. Поиск дешевых авиабилетов.
0: Если вы путешествуете вдруг Напихали в Узбекистане, знайте, где останавливаться. Sapiens Hotel.
3: Очень символично. Акционерное общество Почты Узбекистана объявило о ребрендинге о. и сменило название на Успост. Оптимизация процессов, сокращение сроков оформления почтовых рассылок, возможность отправлять посылки, не выходя из дома. Такая не
1: Через веб-сайт, мобильное
3: приложение. Все это, как и полноценный запуск новой системы, ожидается до конца декабря
1: конец а декабря когда... уже наступил, попробую что-нибудь завтра тебе отправить, Тим, открытку.
3: А, зря ты так смеешься. Видимо,
1: ты работал над логодом. Да?
3: Ну, мы, да, провод... работали над ребрендингом, и это как раз там, один из самых больших проектов. Что можно сказать? По это очень сейчас говоришь? Нет, это по... Во-первых, по подходу, насколько поменялась команда, потому что я, ну, у меня была возможность общаться еще с приглашенным экспатом, который, который уехал, да, да. Вот. Он очень, конечно, умный мужик, но я не знаю, что у них там произошло, как они там все это, это уже политический, наверное, вопрос у них внутри. Но а, пришла очень прогрессивная команда. Они а, наладили систему оплат, как минимум местные, местные, да. Это все местные, они привлекают аутсорс, но весь аутсорс делается локальный. Вот, вся автоматизация, все-все-все вот эти процессы, Шикарные они делают... <laughs>
1: да, 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 да. они, кстати? Недорогие. же. Да? 990, Турция. 990,
3: да. В общем, э, очень много работы проводится, конечно, э, ну, для этого тоже нужно время. Э, сейчас платежная система, система логистики и отслеживания посылок, она только-только внедряется, поэтому было написано до конца, ну, обновляется, да, то, что было до этого, они как бы признают, что... Ну, операционка будет меняться. Будет меняться очень сильно, будут меняться э, и на местах работа э, сотрудников, но это будет делаться в течение года, я так полагаю. Вот, э, ну, Пункты там еще... выдачи
1: будут в сетях суперметиков
3: ставить? Это в планах. Это все есть в планах. но очень удобно, очень Да, удобно. они объявили, они ну, говорили о том, что появятся там какие-то очень мобильные точки, но все это в планах, в ближайший год это все произойдет. С точки зрения ну, там, коммуникации, они обновятся очень сильно. Как раз вот система обучения персонала ну, будет внедрена, совсем другая. Да, там. Очень большие реформы, на самом деле, там происходят. И э, пока что оценить это ну, сложно, нужно время, опять же, на внедрение. В ближайший год предполагается, что это все будет работать уже в обновленном виде. Вот. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Круто. Ну и с точки зрения коммуникации самое большое достижение – это смена с АО «Узбекистом почтасы» до «Успоста». Понятное, простое название, как… Ну его легко читать и произносить.
0: Когда я смогу со спокойной душой отправить чайник, красивый, узбекский, с нашим
1: орнаментом в Америку?
3: Через год. Да.
0: Да. Серьезно?
1: Да. Да. На самом деле это вообще гигантское будет. Это, это ж, Меняется жизнь. Когда меняется почта, она да, становится да, да. надежной, отправка посылок, это вообще лайфстайл меняется, становится ближе к американскому, где все нормально работает.
3: Но почта на самом деле как-то начала заменяться частниками вот да. эта вот работа, да? Да, как... в итоге. да, легальными и нелегальными,
2: да. Ну, я не знаю, там тот же BTS или там Fargo, они в принципе достаточно хорошо как бы развиваются, когда была пандемия, я через BTS, простите, что рекламируют частную компанию, отправил велосипед папе в Фергану, то есть они там приехали там, ко мне домой, упаковали велик там в Дамас, отвезли в в РЦ там, за сутки как бы дошел велосипеды. И они говорю. хорошо работают.
1: И Fargo еще есть компании, которые хорошо работают, но проблема в том, что да, они, они все частники, они относительно небольшие, да, они растут постоянно и так mm-hmm. далее, но а, покрыть потребности реальные, то есть если мы завтра все захотим что-то отправлять, мы не сможем. Даже когда я говорю «мы», типа, мы и наши друзья, этого будет уже достаточно, чтобы перегрузить, ну, не снимая с них действующих объемов, чтобы перегрузить все эти сервисы. Они будут долго расти. Все-таки государственная почта тоже должна быть, ну, типа… Нормально ну, работающие, да. чтобы страну... Но, но на
3: ней еще Опять же, там, обязанности по там, судебным э, вопросам. Да, да типа, государственная, государственная почта да. —
1: это не, это не служба доставки. Государственная да, почта да. — это типа, государ... стратегическое предприятие, государство образующее тоже. Ну, типа, не, ой, не образующее, ну в общем, которое обеспечивает функци... функционирование система государственных образующих. систем. Да, да.
2: «Минимум две новые авиакомпании появятся в Узбекистане». Ох, прям Да, министр транспорта. «До конца года в Узбекистане ожидается создание минимум двух новых авиакомпаний», сообщил министр транспорта и глава, глава Узбекистана Аэрвис Ильхом Махкамов. По его словам, компании уже подали заявление в Агентство гражданской авиации и работают над приобретением самолетов в Лизне. Одной из компаний может быть Air Marakanda. Да. Я что могу сказать? Сегодня как раз я был с утра на презентации бизнес-авиации Узбекистана Airways. Они ну, там презентовали бизнес-джет там, Пилатус, то есть восьмиместный, который можно зафрахтовать и слетать там, по Узбекистану в любую точку. В течение двух часов они сказали, что можно там, подать заявку и там, зафрахтовать и полететь в любую точку Узбекистана. Если там за границу дальнее, ближнее, зарубежье, там в течение трех, ну, за три дня подается заявка. А если говорить о, ну то есть это как результат реформ и изменений в, получается, авиационной сфере. А плюс там, получается, в Узбекистан хеликоптер создали, вертолетные экскурсии можно теперь заказывать, можно заказать вертолет, там полететь да, в Амирсой, вот. да, Причем они, оказывается, снизили цены. То есть летом мы были на презентации, 12, там летный час был 12, а сейчас стоит 9, оказывается.
0: Всего лишь 9 миллионов.
2: Ну, в принципе, для пятерых, если у вас пять человек, и, в принципе, если вы стартуете там, с площадки, например, в Амерсои, то есть час полетать вокруг, <coughs> час полетать вокруг там, красивых гор, Понятно, что сумма очень дорогая, но, в принципе, то, что есть такая возможность, и в Узбекистане тоже. То есть, раньше там ни за
1: какие деньги там не было возможности. Ну, извините, Сейчас, я есть. вас прерву, давайте я буду долбанным гринчем, да, и типа, что значит сумма очень большая? То есть, сесть в неведомую новую машину, uh-huh. которая поднимет вас в воздух, 5, 5, да, там посадочных? 5 а, посадочных. Пятерых, то есть, 5 здоровых, возможно, пьяных лбов поднимут в воздух, Uh-huh. и будут летать в горах, uh-huh. между горами. Я один раз летал в жизни на вертолете, это было между гор, и это было прям и захватывающе, и страшно, и круто, и храбрости пилотов-вертолетчиков. Я просто просто еще раз честь отдал, в шапке я был. Это невероятно, это такие ощущения. Типа, ну... Полтора миллиона, да, с человека где-то. Ну, получится. Примерно полтора миллиона, опять же, да, то есть мы знаем, там какая средняя зарплата, заработная плата
2: в Узбекистане. То есть, ну, для большей части сейчас населения. Комит... Да. Я сейчас взорвусь, пожалуйста. Несомненно, это дорого. Мы же не хотим, мы прекратили это делать.
1: Что значит средняя зарплата в Узбекистане? Это сколько вертолетов в Узбекистане на 35 миллионов человек?
2: Два и еще два купили, четыре. Ну вот четыре на 35
1: минут человек. Там даже если всем выдадут квоты, мы стоять в очереди будем. Не, до 2099. Я, я как бы не осуждаю.
2: Как бы, да? Я понимаю, что как бы, такие услуги должны быть, на них есть спрос, как бы да, по всему миру и цена в принципе такая рыночная.
0: — Малик просто опередил комментарий, о Диодом доступно это или нет? — да, Доступно ли это К обычным
2: людям? — Да,
1: доступно ли К сожалению, мало скажут, что в мире доступно обычным людям. Да, — ну, типа, Скажут, так, зажрались, да, сидят. Да, — да. да. 9 миллионов — небольшая сумма. Но вообще топик вопросу, был об, да.
0: об, об,
2: о, в принципе. Да. — О реформе Я и Я считаю, что реформа на самом деле крутая. Надо просто дождаться момента, когда это превратится в принципе как бы в данность. да, когда Я знаю, что что, например, уже первая авиакомпания там шарх она уже совершает э, регулярные рейсы. Она, она начала есть, совершать? Да. Я считал,
0: что первый рейс планируется.
2: Они слетали в Москву, э, они слетали в Москву, вроде сейчас у них в Киев открывается э, рейс, у них есть определенные сложности в получении разрешений на полеты там за границу. А, вот. Ну, я думаю, что, опять же, сегодня мы как раз-таки э, задавали эти вопросы, там был зам-председатель Узбекистана Airways, э, еще несколько, получается, руководителей Узбекистана Airways, и, и они признавали, что, в принципе, сейчас, ну, на данный момент законодательство, даже не законодательство, как вот эти вот правила эксплуатации воздушных судов, они еще остались с советских времен. И есть многие вещи, которые там, ну просто их не было там. Сейчас оказывается до сих пор нету возможности вертолетом гражданским летать над городом, потому что там город Ташкент он закрыт бесполетной зоной. Они сейчас работают над тем, чтобы поменять законодательство, чтобы в городе можно было поставить несколько вертолетных площадок. То есть вы там приезжаете, например, там в Ташкент сити, садитесь в вертолет и улетаете там в Корши, например
1: или а, спрыгиваете на взлете ну, и или приземляетесь там, выпить
2: воды Да, или золото. например там я не знаю там или там я не знаю там да с ТТЗ улетели в Америку потому что сейчас например чтобы полететь на вертолете надо приехать Ташкент терминал 3, там на автобусе вас привезут к стоянке то есть там ну как бы ну не очень ладно про гражданскую авиацию
1: с ТТЗ, по-моему, мы сейчас можно улететь в Америку без разрешения и запреты такси, да. там не, не не действуют
2: да я считаю что это круто нам нужны лоукостеры нам нужны доступные авиакомпании нам нужна где как это, как говорится где монополизация рынка вот. плюс еще увеличивается количество иностранных авиакомпаний от начинают
1: летать в Узбекистан с Господи, января. министр транспорта руководит Узбекистан Airways, да, Нам определенно нужна демонополизация. А их же сейчас
2: разделили, то есть Airways от аэропорта. У меня вопрос,
3: да, ну, опять же, с точки зрения обывателя, когда цены на полеты упадут? Был, ну, как бы мы жили вот до пандемии, цены были, дор- ну, очень высокие, да, Ну, это просто веселый коммент, когда мы
1: раскидаем кредиты за дремлайнеры, купим эмбраеров чертовых бразильских штук 30 и по республике их пустим, вот тогда у нас упадут цены.
3: Да, ну, как бы вот когда это произойдет, и вообще возможно ли сейчас в условиях вот этих ограничений каких-то и постпандемийного вот этого хаоса, который происходит, можно ли получить какой-то, ну... Ну, снижение значительное, да, потому что даже слетать там в Москву все еще дорого. Несмотря на то, что там
2: открыли, запустили... Узбекистан и да. экспресс тоже.
3: Дорого относительно, конечно, да. Для тех, кто пьет воду, это не, ну, не имеет никакого значения с, золото, с золотом. Да, так. не просто
2: вода. Для тех, кому надо в Москву, может, вот так
3: Нет, слетать. Можно... слетать ну, да.
2: Я здесь соглашусь с тем, что на самом деле об этом говорится много. Были там и постановления президента. То есть уже, как говорится, пора. да, То есть мы видим, что авиакомпании, которые летают, стало больше. Например, там египетские авиакомпании летают Египет, например две или три летают там как бы наши как бы чартерами, но в целом я согласен с тем, что там цены на топливо остаются космическими, аэропортовые сборы дорогие, соответственно как бы мы получаем, что на на маршруте там Ташкент Москва или там Москва Шимкент разница в цене там колоссальная, хотя лететь столько же по времени. Ну, Когда? Ну,
3: —
1: Скоро. — Скоро, Скоро, Не, ну, короче, лучшая, лучшая дата, лучший срок, не менее двух лет придется ждать пока, вот, как вы сами сказали. Нам еще и немножко не повезло с этим пандемийным, постпандемийным хаосом, то что есть куча крупных авиакомпаний с историей, с прекрасно оптимизированными бизнес-процессами и так далее, так далее которые еле пережили пандемию, сейчас вот они восстанавливаются, Поэтому ну, нам вообще сложно в этом плане. То есть ожидать, что наши в себя придут быстрее, чем другие, ну, наверное, странно было бы. Но будем надеяться, ну, будем надеяться. Да.
3: Так, Astana Motors планирует производить Hyundai в Узбекистане. О. Как сообщил спот. Я <связывается> да. а, В Узбекистане у компании 9 дилеров, 4 собственных карточку, и 5 независимых. Да. Компания работает в Ташкенте, Бухаре, Самаркане, на Намангане на и Фергане. В 2021 году планировалось добавить еще 4. В также отмечали, что рассматривают возможность сотрудничества с отечественными производителями. В 2020 году казахстанская компания экспортировала в Узбекистан 3,5 тысячи автомобилей.
0: Ух ты. А мы сколько в Казахстан? Кто-нибудь помнит цифры? Мы лидеры, кобальты лидеры на там, просто
1: пачками сумасшедшими. Там.
0: У меня друг купил кобальт.
1: В районе 20
2: тысяч,
0: 000. 20 тысяч машин, да. Но я читал, что мы типа, в топе. «Хенда» топ. uh-huh. вообще производит в Казахстане? Да, конечно, Или там такая... сборка.
1: Конечно, производитель иначе откуда у них сертификаты ставится. Там была
2: крупноузловая, на севере была крупноузловая сборка, а сейчас под Алматой они запустили, если не ошибаюсь, завод с полным циклом производства. Производит, производит.
0: Сколько им понадобилось лет?
2: Ну, именно полный цикл, они. Ну, то есть он открылся в течение последнего полугода, года, по-моему. А все время до этого он там крупноузловая сборка. Когда она началась? Но зала. они собирать начали лет
1: 15 назад, наверное. Шухрат, я хочу там... подозревать, что вы не в на интересах Сарака. нашей нет, 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 абсолютно. страны летаете, знаете ли. Нет. Где-то
2: в облаках. А, ну, другой, другой момент, конечно, то, что а, на автомобиле, произведенный в Казахстане, а-га. по госпрограмме а, выделяется льготный <coughs> кредит а, 4% годовых. Единственное, там Оكل. есть квоты, там тоже есть как бы очередь, но 4% годовых на автомобиль, выпущенный в Казахстане. Шапок. Я хотел,
0: я хотел бы взять, 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 конечно, этот кредит. 4% у вас есть возможность? Да. Да? Окей. Машинку пробил.
3: Я повторю вопрос, когда автомобили в Узбекистане станут доступными?
1: Они уже доступны. Доступны. Просто не всем. Не всем,
3: да. Ну...
1: Нет, вы, вы просто, э, здесь okay, тоже yeah. есть концепт, который, uh-huh. ну, типа, нужно понимать, да, у нас, мы же, ну, типа, образованные люди, мы что-то собрались, у нас фара других бы не позвал, э, относительная доступность, это, ну, типа, везде же так, если ориентироваться на э, хайпажорские посты о том, что, там, какая-то модель автомобиля, там, в Дубае стоит 5000 там, типа, или в Америке, там, за, там, 19 900 и так далее, так далее, ну вот история с Тахо была, один наш э, уважаемый друг и товарищ, на самом деле, с, э, вот именно в, конкретно вот в, этих, в этой его позиции мы с ним всегда не согласны, это Умичон Гафуров, привет. Э, Насчет Тахо, когда начали здесь продавать Тахо за, сколько он? 86 тысяч, семьсот 796 миллионов. 796 миллионов, а, или 78 тысяч долларов, что-то такое было. Э, и начали приводить пример, что вот в Штатах он стоит там типа 52 тысячи, что ли, 53 тысячи, что-то такое. Во-первых, это неправда, по 53 тысячи вы можете получить в определенной комплектации лимитированное количество, то есть… Гораздо… <с- <с-> <с-> ну, короче, вы не, нельзя, чтобы все пришли и всю партию Тахос купили по этой цене, это раз. Во-вторых, то есть, да, это была цена на сайте, но цена акционная на сайте. Во-вторых, Тахо собирается в Соединенных Штатах Америки и только там. И даже это не делает его дешевле для американцев. Он В Америке он стоит в итоге столько э, же, столько же э, в определенных комплектациях даже дороже. То есть там где-то есть место, где он типа э, в double-landlocked country Узбекистан приезжает ну, за счет там, дискаунта дилерского и всех этих дел приезжает то есть, дешевле. То есть, но это на машина не для народа. Посмотрите американские фильмы, посмотрите, хоть один народ из этой машины выходит или нет. Всегда выходят либо сенаторы, либо военные, либо бандиты. Ну, типа это, это машина, она элитарная, она в таком классе, в котором народ не ездит ни в одной стране мира. Нет такого народа. Ну, Лихтенштейн, да, наверное. Норвежцы, швейцарцы. Но В общем... Вот эта вот доступность, ну, типа, 10 тысяч у нас стоит машина, много это или мало, зависит всегда от вашего заработка, но здесь тоже объясняли, типа, экономику автомобилестроения, можно ли сделать дешевле, если очень напрячься, можно, но это приведет дальше, то есть, в средней и в длинной перспективе, это приведет к разрушению, не к развитию. То, что происходило раньше, это вообще катастрофа и полный беспредел. То, что происходит сейчас, это в принципе, достаточно последовательные и логичные. Я не говорю, что безупречные, я вообще не фанат никакого автопрома, как регулятора даже, но это достаточно последовательные попытки нормализовать ситуацию и обеспечить как бы, спрос и предложение, и качество при этом не растерять, еще постараться там на экспорт как-то вывести это все. То есть, э, ситуация плохая, но в тренде на улучшение, а не на ухудшение, просто ждать, когда по 5000 машин не будет, не будет и не надо, спасибо. Вот Последние почему? тики добиваем и все, <с <с потому что не будет, <с <с потому что невозможно. Новый автомобиль не может только стоить если вам нравится если например это не индийский какой-нибудь там ужас на колесах колеса. если есть предложение старые автомобили вообще нельзя продавать мы в экологичное время живем в, в экологической катастрофе что мы хотим я очень люблю город Тбилиси это замечательный город и Грузия замечательная Здесь страна очень много
0: электромобилей которые привозят из Соединенных Штатов нет там офис, очень много старых
1: европейских Ст... этих и, при... и убитых приусов это какой-то кошмар это катастрофа Над Тбилиси больно смотреть у них старые вонючие машины их очень много потому что они дешевые За Данас... За за «Дамасами» у нас лучше следят. Даже за «Дамасами» у нас лучше сидят. 3000 долларов стоит «Приус». Это привело к тому, что там куча этих «Приусов», невозможное количество, так. без этих битыми капотами, кривые косы и так далее, с черным дымом некоторые есть. Ну, типа, это не очень хорошо, на самом деле. Это как странно может звучать, может быть, как-то кому-то ну, не понравится это. Но реальность такова, что кровью и большими потерями для кучи людей, большими расходами, но в итоге новые машины, так или иначе, это все-таки лучше. И не нужно, все, теперь надо тогда на электрификацию, на более экологичный транспорт путь держать, путь держать на э экологичную добычу электроэнергии и типа вот этого придерживаться. Не надо пытаться сюда завозить второсортные, третьи руки иностранные, там немецкие всякие американские машины. Сколько
2: Мне с... кажется, да.
1: если позволите, там вчера, кстати, как раз распространилось
2: видео, где там Сардор у Умарзаков отвечает на этот вопрос, там планируется ли снижение пошлин на автомобиле. Он сказал, что а, планируется, мы сейчас работаем там, над различными интеграционными процессами, с ВТО и с региональными объединениями, в рамках этого, некими, планируется, да, да, некими, а, в рамках этого планируется пересмотр таможенных тарифов. И вообще, в целом, я считаю, что ну, ты, опять же зная ситуацию в Автопроме, я считаю, что все идет к тому, что через какое-то время, там, когда запустятся Оникс, то есть общая история какая, что в, в автопром вложили огромное количество лет, времени, денег, ресурсов. Сейчас уже как бы разом открыть это, потерять все, что было налажено, как бы, да, нужно время. Там в течение там, пары-тройки лет они там запустят свои новые модели, будут какие-то там интеграционные процессы, в торговые. Получается, Видят, союзы, как да, и, и просто как бы, ну, как бы снизит пошлины, и все будет нормально. Ну, видимо, еще пару лет нужно для этого.
1: 600 новых гостиниц, туристический центр и 40 тысяч рабочих мест. Самарканд превратится в туристический хаб страны. Проекты нацелены на превращение Самарканда в современный город. Снесут все от Кириггистана. Я так этого боялся. Мне начинало там нравиться. Смотреть на бегунов. И гостиницу построить. Проекты нацелены на превращение Самарканд современный город. Повышение комфорта жизни населения. Деятельности предпринимателей и инвесторов. Развитие сферы туризма и обеспечение занятости. 40 тысяч человек. Вот. Вот такая замечательная новость. Позитивчик. Сьюгов к нам пришел. Как бы Кахарч писал. Прям сидя в кабинете ректора. Института Шелка. Это отличная новость, это логично, замечательно. Как они этого добьются, здесь не сказано, но я знаю, что там грандиозный проект сейчас реализовываются э, Огромный как раз-таки вот Вокруг тут, тут. Грибного канала, да? Да, вокруг гриб, Грибной канал, вокруг Грибной, не, не грибной да? Не, не Грибной же, Уникальный. не Грибы. Это удивительно, да. да. В советское да. время таких было два. Один у нас, и второй в Крылатском. В Крылатском это да? Да. Угу. Ну вот, мы сохранили свой, не знаю, как там дела в Крылацком. все так же. Вокруг Грибного канала будет туристический, ну, такая большая зона, там, recreation zones, жилые комплексы, Dream City, там, в очень-очень круто будет. Рестораны, гостиницы и большой центр, которым занимается, я сейчас забыл весь концепт, Бабур Исмаилов, наш потрясающий, замечательный художник участвуют в этом проекте, они вот делают... Туристический центр именно исторического характера. Исторический, Такое, ремесленный, да, да. там... Городок отстраивается. Да, который будет вот, про культуру. Угу. Такой культурный центр. Ну, там что-то будет грандиозное однозначно. Главное, что пандемия закончилась, все залетало, за, заездило и э, зажило. Он будет нуждаться очень сильно в туристах, он будет прям зависеть от туризма в том числе внутреннего.
3: Но идея очень классная, насколько я, ну, осведомлен в, об этом. Плюс еще есть мероприятия, которые там будут проводиться уже запланированные, да. Это спортивные, победа в том числе. Да, спортивные, это победа вот выставки туристической, туристической, которая, ну, Самарканд выиграл. А, И да, да.
2: как Юнеско. раз
3: да Юнеско. Uh, то есть все, все, все движется именно в эту сторону. Uh, классно, что чуть-чуть смесь получится сместить акцент с центра исторического Самарканда, да, что это не будет уже вот этот вот э, заезженный туристами один и тот же маршрут, потому что по факту в Самарканде, ну вот э, проехавшись по всем историческим местам, э, там не так много развлечений для туристов, там не так много, ну, нечем заняться больше, ну, как бы вот ты два-три дня походил, вот если ты прям очень тщательно это все делаешь, а дальше, ну, как бы там негде деньги тратить.  —
1: Ну, 40 тысяч человек обещали занять. — Не, ну, занять-то
3: да, тут 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 вопрос еще от того, что люди приезжают с деньгами и не могут их потратить. — Да, покушать,
0: выпить, потанцевать. —
3: А экономика недополучается, соответственно. —
0: Тут еще вот в дополнение к новости, в целом, за счет реализации запланированных проектов ожидается доведение числа посещающих область иностранных туристов до 5 миллионов в год. Интересно, да, как? Построй отель. Хлопок-туры, например.
1: И... Вот кто будет собирать наш хлопок теперь. Иностранный турист. Это
3: будет прикольный аттракцион. Я не понимаю,
0: как можно за счет увеличения количества отелей или же создания какого-то зоны каких-то там рекреационных зон, или же каких-то, я не знаю, что там будут, ремесленников в город, да, как-то маленький, увеличить количество туристов.
1: Экотуризм в Грузии прекрасно работает. Везде ездишь, ешь и пьешь. в принципе, Тут одно и то же. Что есть. Барьеры есть большие, да? Да, Потом, е- что есть, мы говорили, есть до этого большие барьеры.
0: Дорого да, очень да. прилетать сюда. Да. Вообще. Мне кажется, перед тем, как создавать вообще что ли какое-либо предложение, нужно убрать дороговизну приезда в Узбекистан как туристу. Потому что приехать из России... Узбекистан
1: Субсидировать предлагаете?
0: <связь> Нет.
2: В продолжение темы. Узбекистан планирует привлечь 20 миллионов евро на крупные проекты в области рыбоводства. Как отмечается за последние пять лет, в результате реализации тысячи с лишним проектов на сумму 2,2 триллиона сумм в рыбной отрасли, объем заготовки рыбы увеличился в 6 раз и в текущем году достигнет 400 тысяч тонн. По сравнению с 2016 годом потребление рыбы увеличилось в 5-7 раз. Я бы что хотел сказать на эту тему. Мне кажется, это очень правильное решение. Мы идем в этом плане правильно. Во-первых, это как бы разнообразить рацион наш. Да? А, там, не только баранины, говядины. Когда... Да. А, второе, получается рыбу выращивать дешевле, быстрее и как бы проще. И чем, например, там вырастить бычка, который там год-два, пока он там, начнет там набирать мясо. А бычки, например, это там корма, это достаточно как бы дорого. Вот. И поэтому получается, что как хорошая альтернатива мясу, то есть не менее как бы полезная, а не менее калорийная, мне кажется, рыбы это очень хорошая ну, такая, ну, добавка к рациону. Да, безопасность, да, да. безопасность. да, белок. То же самое и с мясом курицы, ну, то есть, там, из курятины. То есть...
1: сейчас доступно по акции. С Нет-нет, я сейчас
2: не об этом. Вообще у нас, например, там, большое количество моих... Большое количество моих друзей, там, с Украины, там, с Белоруссии, или там, с России, когда приезжают в Узбекистан, они удивляются вот этим вот огромным прилавком с говядиной и с бараниной. И в принципе, даже вот, например, там в Казахстане в супермаркете, если приходишь, то есть там мясные отделы, они не такие большие. То есть у нас в Узбекистане они гораздо крупнее в супермаркетах. Почему? Потому что получается у нас вот этот вот культ там говядины, баранины, он как бы есть. А доля курицы, она очень маленькая. В то время как, например, во всем мире тренд на потребление курицы, там куриная грудка, это и доступнее там в два раза, и это тот же самый белок, и плюс еще... Не так в... Менее тяжелый. Ну, да. как бы он менее тяжелый, более легкий. Меньше, да, так. если, конечно, как бы правильно ну, как бы выращено. Вот. И там курица, она там за 40-45 дней, там за 60 дней уже она, цыпленок приходит в какое-то как бы, состояние, когда уже а, дает приличное количество мяса. Да. То есть для продовольственной безопасности, мне кажется, это классная тема.
3: Есть у меня один вопрос, который не попал в эту сводку, но который хотелось бы обсудить именно с точки зрения бизнеса. Это экологическая повестка. То, ну, Та экология, в которой мы сейчас существуем, и как на это бизнес реагирует? Должен ли бизнес ну, делать свой вклад, или это проблема государства? Как к этому относиться?
0: Перестать рубить деревья и производить из них что-либо.
1: Не выход. Мне кажется, а, ты ну Нет. да, просто типа маленький, не выход, потому что нужно на самом деле систему компенсации просто перестать что-то делать не получится, ну по разным причинам да, объективным, да, да, да. например, я сейчас как бы даже не пытаюсь шутить, то есть, допустим, вот вам надо построить объект, да, и там есть четыре дерева, которые там мешают, ну вы не можете реализовать проект, не срубив их. Другой вопрос, как, э, то есть как вы должны учесть свою компенсацию, и не 4, не баш на баш, даш на даш, да, 4 на 4, но как и где вы должны свой вклад сделать, чтобы это компенсировать. Вот эту систему просто нужно упорядочить, потому что не рубить совсем невозможно. Опять-таки, э, с одной стороны рубят здоровые, с другой стороны под давлением иногда истеричным некоторых жителей. Недорубливают, убегают прям бедные дровосеки, там на них нападают. Ну, потому что они исполнители, им сказали тут рубить. Они пришли, им на, наваляли, да? Кто-то И потом его укусил, да, все таки Уз Моно... mm. авто защищает? Нет-нет, знаете, <с что? Я по страховке, мне просто крышу восстанавливали, мне просто рухнула очень сухая, прям сухая. То есть, ее должны были срубить, ветку, не дерево, лет, не знаю, 5-6, может, 10 назад. Она прям трухля она огромных размеров, она упала на крышу и почти пробила ее, то есть, она помяла, и я как бы даже возмущаться не могу, потому что я против того, чтобы рубились деревья, но я не против того, чтобы за ними ухаживали, то есть смотрели, что там на нем давно sí, нет да? листьев, да, если одна ветка без листьев, значит, ее надо подняться и отрезать, то есть вот эта система должна быть, не про не рубите, а решите вопрос, как пополнять, нам еще пополнять то есть от того, что сейчас рубит, не рубит, ничего не решается. А вот пополнять нужно регулярно. И сейчас, и то, что собираетесь впереди рубить, и форс-мажор, и то, что упадет в результате песчаной бури. Наперед, наперед, наперед надо делать. Зеленые ну, пояса вокруг ну, городов.
2: Пополнять начали активно последние месяцы.
1: Я боюсь, что вот три месяца. Надо месяцами, еще и следить просто. Да, да, там дальше. У нас мукими, помните, какие офигенные да. деревья там высадили? Там да. все высохло. лола дарах какие-то там. которые. Как этим цульпан, надо да, Высадили, и нам очаровательная женщина, она, по-моему, главный биолог э, в Ботаническом саду, ее зовут Атаргуляпа.
0: Да, я видел mm-hmm. про нее.
1: Потрясающе. Она нам четко разложила и объяснила, она может, то есть ее можно вот с ней по городу проехать, она вам скажет, какие деревья умрут, а какие нет, а какие вообще здесь не должны расти, потому что не прошли контроль. их завезли из-за границы, вместо того, чтобы в карантине подержать месяц, их давай-давай-давай гнали лошадей вот так, где-то хотели отчитаться, привезли, привезли с болезнями, которые теперь распространяются по городу и стране, потому что быстро хотели решить вопрос, отчитаться и так далее, так далее. Отчитались. А эту проблему решать теперь на годы. Завезли болезни, которых не было. а Это значит, что деревья здесь и растения э, урон больше могут получить от этих болезней, потому что у них нет ни обработки, ни иммунитета против них, понимаете? То есть все, что под козырек и быстро-быстро делается, в итоге боком нам выходит. Каждый раз. Каждый раз. Ничего еще не было. Ну, может, повезло, там проскочили несколько раз на каких-то отдельных вещах. Но в основном, это еще и живое. Это живые организмы, это не вот так, это не построишь даже, не ускоришь строительство. Если 10 садовников наймешь, дерево быстрее не будет расти. В этом проблема. Поэтому там реально системные, очень ответственные. Нам нужны ботаники в стране. Много. Буквально, да? Буквально, Буквально, да. По всей стране, которые будут помогать этот вопрос решать. Потому что для нас он уже жизненно важный. Он уже не для красоты. Да. Он реально жизненно. Это не тренд. Это не, это тренд. не модно, это... ходить с сумочкой. Это и с не эко-мышление, это не вот это. Да, да, это да. для нас, нам, нам дышать и жить в этом. Нам выживать надо. Нам выживать, да. То есть это жизненно важно. знаю, да, Тут...
0: если говорить о том, как бизнес то мы там стараемся что-то делать. Но у нас проблемы тоже. Мы стекло копили в баре. Вот Это это не просто для хайпа. Реально. Копили стекло, потому что обидно было его выбрасывать. Я не нашел ни одного пункта приема стеклотара пустой в Ташкенте. Я искал через знакомых, в группу писал. Я писал нашу группу. Я с ними тоже связывался. Что-то там было. Не помню, какого ограничения. Я уже не буду говорить. Но были, короче. Потом я нашел производителя. Он сказал... А я бретонная, да, Больше одной тонны, и тол- только белое стекло, короче. А я как я? Где я буду хранить тонну белого стекла? Говорю, чувак, у меня места нет, но не решилось. Поэтому с пластиком проще. Его собирают, сдают сами вот люди, как бизнесу, как частнику. Пакеты меньше берите пластиковые.
1: Каждый. Вот буквально каждый гражданин, типа, на своем месте, даже не будучи святым, то есть это не значит, что вас должен кто-то позорить за то, что выбросили бычок и там там пожурили мальчика за то, что он баклажку выкинул, да? То есть вы не должны... говорить, Или взрослую женщину, или мужика. Или взрослую женщину, да, типа, ну раз я выбросил бычок, тогда пусть все делают, что хотят. Нет, не так. Типа, в какой-то момент ты был неосознанный, тупанул, но здесь, если ты можешь подсказать, подскажи, но... Мне несколько раз писали, я просто периодически, ну, я уже не могу сдержаться, я уже вообще никаких норм морали здесь не вижу для себя, когда uh-huh. я вижу, как откровенно, особенно в горах, это мне больнее еще чувствуется, несмотря на то, что э, здесь как бы труд людей, которые, благодаря которым наш город до сих пор куча иностранцев называют, у нас такой чистый город, говорю, uh-huh. да, мы такие свиньи, uh-huh. а у нас этот город такой чистый, потому что утром сотни, тысячи людей метут этот город, и спасибо им большое. Но когда в горах люди собирают мусор в пакет, выбрасывают потом выбрасывают враг на скалу, да, на скалу да. мне его выкинуть хочется следом. Типа, ты, тварь, ты почему не мог хотя бы, раз ты такой свинтус не можешь на своей машине его довести, да, мусор, да, мусор, на, мусор, на дороге оставь, чтобы да, кто-нибудь да. мог это забрать. Ну, кто со врага соберет этот разорванный вот этот мусор весь, да? И я несколько раз выкладывал эти видео и в общем-то проклинал всех этих людей. И мне несколько человек уже вот на протяжении там не знаю полутора двух лет пишут, что вот я тебя смотрю, там читаю периодически. И я даже взрослые мужики там за 40 лет говорят, у меня была всю жизнь такая привычка, я увидел и мне стало стыдно. Теперь я детей своих, друзей чеханских, вообще всех кого uh-huh. я знаю, я всех учу, uh-huh. я им говорю типа не будьте свиньями, особенно вот в горах, в труднодоступных местах, типа не пытайтесь спрятать под ковер да, мусор, да, это да. ужасно, не делайте этого. Это хуже. И когда мне один человек написал, я уже подумал, господи, все не зря, хотя бы, но когда уже несколько, я подумал, блин, а это, ничего страшного нет, чтобы быть занудой и это повторять многократно просто обычным людям вокруг тебя, сотрудникам, коллегам, там, братишкам, сестренкам, племянникам. Кому-то зайдет, кому-то не зайдет, но они же будут дальше распространять эту культуру, потому что культура распространяется из уст в уста, по сути. Да, массово тоже, но вот так она расходится. И я думаю, что это все-таки тоже важно. Государство, окей, но мы очень, мы как общество, я не говорю про конкретных людей, я здесь я вас всех очень уважаю и люблю, я знаю, что вы ответственные люди, осознанные, но мы тоже должны помогать как просто, как граждане, каждый на своем месте. Мы все не святые, мы все порим, мы все там иногда нам лень, мы наверняка что-то там где-то от своих же рекомендаций, может, отступаем. Но это не значит, что или-или. Надо стараться становиться лучше и делать лучше людей и мир вокруг себя. Ну, так, по мелочи. Мне кажется, очень такая хорошая
2: концовка получилась. Давайте быть еще более экологичны, еще более осознанно. Еще более устойчивый. Холденки